0: Para alcanzar una organización de crecimiento e impulso, tienes que saber motivar a tu gente. En el episodio del día de hoy aprenderemos cómo lograrlo. Bienvenidos. Qué hey gusto, queridos amigos de Lincoln Liderazgo, les envío un enorme abrazo. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Soy Pablo Espinosa de Linkos Liderazgo, como siempre deseándote lo mejor. Espero que puedas disfrutar junto a mí de un episodio más de Lincos Liderazgo. Como siempre te invito cordialmente a que nos visites en nuestra página web www.linkosliderazgo.com y que también nos puedes seguir en nuestro Instagram y nos encontrarás como arroba Lincos Bien. Entremos en materia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en otro episodio de Lincos Liderazgo? La motivación para triunfar y hacer triunfar. Así lo hemos denominado el, a este tema del día de hoy. Comencemos diciendo que los líderes, por supuesto, necesitan ser motivadores. Hasta el día de hoy no he encontrado a un verdadero líder que no sepa motivar a su gente. La, la gente necesita motivarse y los líderes necesitan enseñar a su gente que encuentren sus propias motivaciones. Entonces, dado que el hecho de motivar es algo natural que debe tener todo líder, vamos a profundizar en este tema. Quiero comenzar recordando lo que dijo el, a propósito, gran motivador Zig Ziglar. Él dijo, las personas frecuentemente dicen que la motivación no perdura. Bueno, el baño tampoco, por eso lo recomendamos a diario. Muy buena reflexión. Comencemos definiendo lo que es la motivación. En términos muy simples es lo que nos anima y nos mueve a realizar algo. Puede venir desde lo interno y también por razones exteriores. Es decir, las, las motivaciones pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. ¿Y cuáles son esas motivaciones intrínsecas? Son aquellas motivaciones internas como la satisfacción de realizar un trabajo, el ayudar a los demás, encontrar el propósito, Juega ¡Wow! qué poderoso es esto de encontrar el propósito, el deseo de crecimiento, el querer alcanzar libertad en las decisiones, el deseo de aprecio, entre otras motivaciones internas o intrínsecas. Este tipo de motivaciones eh, vienen desde adentro. En cambio, encontramos también, por otro lado, las motivaciones externas y tenemos por ejemplo el pago de una remuneración mejor, el pago de dinero, el recibir un premio, el ocupar un puesto más alto, el alcanzar capaz renombre o reconocimiento, el mejorar el estatus y en general las recompensas forman parte de las motivaciones de carácter externo. Ahora hagámonos la siguiente pregunta ¿cuáles de estos dos tipos de motivaciones son las más beneficiosas? Para responder esto vamos a ir a la investigación de Daniel Ping. Él hizo una investigación bastante interesante sobre la motivación la cual plasmó en su libro denominado DRIVE y llegó a la conclusión que los incentivos externos por lo general son contraproducentes por las siguientes razones. Él dice, en otras palabras, a ver, las motivaciones externas que generalmente buscamos resultan contraproducentes por, por lo siguiente número uno pueden extinguir la motivación intrínseca número 2 puede disminuir el desempeño número 3 puede aplastar la creatividad 4 pueden desplazar el buen comportamiento, 5. Pueden estimular la trampa, los, los atajos y el comportamiento poco ético. 6. Pueden tornarse adictivos. Y número 7. Él dice, pueden propiciar pensamientos a corto plazo solamente. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales las motivaciones externas pueden resultar contraproducentes para nosotros según la investigación que hizo Daniel Pink. Y si nos ponemos a reflexionar, efectivamente una motivación externa, por ejemplo, estamos trabajando para, para un jefe y nos ofrece pagarnos más el siguiente mes y obviamente eso es una motivación válida y es una motivación que nos va a hacer sentir bien. Pero lo que nos está diciendo este investigador es que el efecto de este tipo de motivación tiene el, un efecto parecido a lo que hace la cafeína cuando nos tomamos una taza de café. ¿Qué es lo que pasa? Nos tomamos una taza de café y enseguida la cafeína hace su efecto, hace su trabajo y nos sentimos totalmente llenos de, llenos de energía y nos sentimos muy despiertos, pero pasa el efecto y volvemos al estado natural, entonces eso es lo que él está diciendo, que tiene un efecto muy muy corto, de corto tiempo, que además puede tornarse adictivos, puede propiciar pensamientos a corto plazo, desplazar, se puede desplazar el buen comportamiento y la gente empieza a querer sobreponerse por, el resto, por encima del resto. Entonces, ese tipo de cosas podemos conseguir según la investigación de él. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros como Lincos Liderazgo? Como Lincos Liderazgo... Si bien es cierto que las motivaciones externas no son malas, ¿qué de malo podría tener el tener una mejor estabilidad financiera, subir de rango en el trabajo, recibir recompensas por el buen trabajo sacrificado y de excelencia que hago? Sí, este tipo de cosas no tienen nada de malo en sí mismas, pero si solo nos centramos en este tipo de motivaciones... Ahí las mismas pueden volverse totalmente contraproducentes... ...porque tienen un efecto de, de corto plazo, como bien dice este investigador. Por eso por eso la recomendación que hacemos aquí en el Incos Liderazgo... ...es que nuestras motivaciones siempre sean esencialmente intrínsecas. Estas son más fuertes y nos ayudarán a mantener enfocados. Motivaciones tales como el hecho de cumplir mi propósito en la vida... Sí, el descubrir mi propósito y cumplir ese propósito es una gran motivación que nos va a dar una fuerza, un enfoque tremendo. Otro ejemplo, la ayuda desinteresada a los demás, la satisfacción de desempeñar con excelencia mi trabajo, el deseo de contribuir con la sociedad, el buscar apasionadamente mi crecimiento personal, espiritual y profesional y más. Son algunas motivaciones poderosas que nos ayudan a mantenernos en el camino, a mantenernos en nuestros proyectos, a seguir buscando nuestros objetivos. Por eso la recomendación es que tengamos como base, como pilares motivaciones intrínsecas, porque este tipo de motivaciones nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos y por supuesto que si tenemos también motivaciones externas no está mal pero lo que no puede faltar jamás para tener motivaciones poderosas es justamente motivaciones intrínsecas así que te animamos como Lincos Liderazgo que vayas descubriendo aquellas motivaciones intrínsecas para tu propia vida encuentra tu propósito de vida eh, empieza a ayudar desinteresadamente a los demás y algo que me ha ayudado personalmente es por ejemplo hacer servicio comunitario hacer servicio comunitario ayudar y servir en la iglesia eso ayuda enormemente qué placer, qué gozo dar un servicio a Dios a la gente que asiste a la iglesia eso es algo que te ayuda mucho a ir encontrando esas motivaciones intrínsecas otra pregunta que queremos hacer en el tema del día de hoy ¿Cómo identificamos lo que motiva a las personas? Porque puede ser que en este momento tú que me estás escuchando me digas muy bien Pablo, hasta ahí te comprendo perfecto, pero ¿cómo identificamos lo que motiva a las personas a las personas que forman parte de mi equipo, que forman parte de mi organización? Creo que una de las formas más efectivas de conocer lo que motiva a las personas es crear una relación fuerte con ellas y conocerlas solo acercándonos a ellos y creando un ambiente de confianza podremos conocer cuáles son sus sueños, sus dudas, sus preocupaciones. Las relaciones que formamos como líderes con nuestra gente es esa suerte de estetoscopio para poder escuchar el palpitar de nuestra gente. El conocer las motivaciones de nuestra gente jamás va a ser impersonal. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo?, Crea una relación fuerte con tu gente, crea una relación fuerte con aquellas personas que te rodean porque así vas a poder escuchar lo que ellos sueñan, lo que ellos dicen, lo que anhelan y, y vamos a ir descubriendo esas motivaciones y al mismo tiempo eh, guiándoles, guiándoles a que descubran sus propias motivaciones y enseñándoles que las motivaciones intrínsecas son las que perduran, son las que nos van a mantener en el camino, en nuestro trabajo a conseguir en nuestros sueños, a conseguir nuestros proyectos, a mantenernos en el, en el servicio, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta que nos queremos hacer el día de hoy. ¿Qué desmotiva a las personas? Mi amiga y colega líder Liz García, en uno de sus posts, señalaba lo siguiente como causas que desmotivan a la gente. Ella señalaba que la falta de dirección y la falta de confianza desmotiva a la gente. Y compartimos por supuesto, plenamente eso. También señala otras razones como las siguientes, que jefes controladores, mala remuneración, sobrecarga laboral, ausencia de futuro laboral, inseguridad laboral, mal ambiente laboral, estrés y presión, aburrimiento, personalizar problemas, no hay trabajo en equipo y falta de reconocimiento, señala como algunas de las razones por las cuales las personas se desmotivan. Y si analizamos estas razones, eh, creo que todos, si yo te preguntara en este momento, ¿ha, ¿te ha pasado alguna de estas cosas en un momento de tu vida, en un momento laboral o en alguna circunstancia te ha pasado? Estoy casi seguro de que me responderías afirmativamente, porque todos en, en algún momento hemos sido desmotivados por este tipo de circunstancias. ¿Cuál sería el consejo? De Liderazgo. Si somos líderes, por supuesto, estamos llamados a dar una dirección a dar un ambiente de confianza y de afirmación a nuestro equipo y a nuestra organización. No seamos inseguros ni controladores, sino deleguemos, deleguemos autoridad, deleguemos influencia, démosle esa confianza, ese voto de confianza a nuestra gente. Y tratemos siempre de recompensar acertadamente, eh, remunerativamente, pero no solo remunerativamente, sino también podemos recompensar, no sé, dando un obsequio, dándole un buen puesto en el garaje del trabajo y dándole palabras de afirmación también. Entonces no solo recaen los remunerativos sino hay muchas formas de recompensar a nuestra gente por ese buen trabajo que vienen realizando. La sobrecarga laboral es yo soy partícipe de que debemos realizar un trabajo con excelencia no trabajemos solo ocho horas, trabajemos nueve horas y eso está muy bien pero ya caer en la sobrecarga laboral obviamente esto es agotar y abusar incluso de, de nuestra gente por eso es que ganarnos el corazón de nuestra gente como líderes de forma genuina nos va a ayudar a que recorran esa milla extra no mostrar también un futuro laboral a nuestra gente, el no permitirles que crezcan, que asciendan, que tengan un mejor puesto y no mostrarles ese futuro laboral también desmotiva. Como líderes siempre estemos mostrando un futuro prometedor en el mundo laboral o dependiendo donde dónde estés dirigiendo. Inseguridad, esto de la inseguridad no podemos propiciar los líderes, todo lo contrario, un ambiente de confianza, como te decía, un ambiente de seguridad, un ambiente donde haya respeto mutuo, un ambiente donde haya una estabilidad también económica y todo eso como líderes estamos llamados a mantener, también el mal ambiente laboral, eh, hemos hablado en otros episodios hemos hablado en otros episodios que la gente, dado que las personas muchas veces solemos ser complicadas y tenemos defectos también y así suele iniciarse el problema del, de la falta de comprensión, de rencores y ese tipo de situación. Como líderes, como un buen padre de familia, no vamos a hacernos de la vista gorda, no nos vamos a quedar sentados, cruzados de brazos como si nada pasara. Siempre debemos promulgar la reconciliación, el perdón entre las personas. Por supuesto, inclusive dentro de la empresa. Esto es necesario que lo hagamos porque si dejamos que empiece a crecer el rencor, el mal ambiente, la falta de comprensión, ese tipo de situaciones va a repercutir en la organización y, y en los resultados que es una de las cosas que buscamos sobre todo en las organizaciones con fines de lucro, bueno y en todas las organizaciones de verdad buscamos resultados y no tratemos de meter presión y estrés a nuestra gente, esto no también Lee señalaba el, el aburrimiento como una de las razones que desmotiva a la gente. Y como líderes, utilicemos también ese gran recurso llamado humor. No tienen que las cosas ser complicadas, no tenemos que mostrarnos rígidos, sino como personas. Personas que disfrutan de la vida, que están llenas de gozo, personas alegres. Claro que no siempre vamos a estar alegres, ¿no? Pero la mayor cantidad de tiempo necesariamente debe ser así. Por ejemplo aquí en el equipo de Lincos Liderazgo siempre estamos disfrutando, disfrutando de nuestros conversatorios, siempre hay alguna cosa que nos alegra mucho, algunas cosas que nos causa humor, entonces nuestras conversaciones son muy, muy divertidas, nos pasamos bastante bien la, la verdad y ese es el tipo de ambiente que como líderes debemos ir creando No personalicemos los, los problemas. Hay problemas que se van a presentar en la organización. Toda organización, toda familia, todo grupo va a tener sus problemas. Pero no debemos personalizarlos, sino manejarlos técnicamente. Decir, muy bien, aquí está el problema. Tratemos de implementar las soluciones pertinentes. La falta de un trabajo en equipo también es algo que desmotiva. Recuerden, queridos amigos, lo que siempre decimos aquí en Linkos Liderazgo el trabajo de todos es más brillante que el trabajo de uno solo, por eso la necesidad de trabajar en sinergia, de trabajar unidos, de trabajar como familia, porque ahí el ambiente que se va a respirar es mucho mejor, salgo del trabajo y voy a salir animado, voy a salir contento, porque estoy en un ambiente de respeto, un ambiente donde se me ama, un ambiente donde se se valora el trabajo que estoy Haciendo Y reconozcamos, reconozcamos como líderes el trabajo que hace nuestra gente, no, no nos quedemos callados, no demos por sentado que la gente sabe que valoro su trabajo, no, Se, seamos intencionales, acerquémonos y digámosle muy bien, te felicito, estoy contento con el trabajo que vienes haciendo, tienes un gran potencial, te animo a que sigas así, es increíble el aporte que das al equipo, que das a la organización. Ese tipo de reconocimiento la gente siempre va a estar agradecido. incluso mucha gente valora más el reconocimiento de palabras de afirmación que la misma recompensa económica. He conocido casos donde personas han estado muy bien recompensadas económicamente pero sin embargo por esa falta de confianza, por esa falta de palabras de afirmación han terminado renunciando a sus puestos. Entonces con nuestras palabras podemos hacer mucho también. Y si tal vez quieres una, un consejo simple para empezar a valorar más a nuestra gente y no caer en este tipo de situaciones, en estas razones que desmotivan te aconsejo la regla de oro una vez más. Una vez más te aconsejo la regla de oro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Haz al resto lo que te gustaría que hagan contigo. Si a mí me gusta que me respeten, que me valoren, que reconozcan mi trabajo, que me asciendan. Me gustaría que también me recompensen bien económicamente. Entonces, si todo eso me gusta a mí, pues también debo hacerlo con los demás. La pregunta que constantemente debemos estarnos haciendo es... ¿Cómo me gustaría que me traten a mí si yo estuviera en su lugar? Vamos con otra pregunta para seguir desarrollando el tema del día de hoy. ¿Cuál es el principal rol del líder en la motivación de las personas? El rol de líder debería ser inspirar a las personas a lograr encontrar sus propias motivaciones. Porque la motivación del líder no necesariamente será la motivación de los seguidores por supuesto que lo óptimo será que les guiemos a las personas a encontrar sus motivaciones intrínsecas como ya te venía mencionando porque son estas las que perduran y las que nos van a mantener apasionados y constantes en los proyectos en las metas que nos hemos enfocado. Si bien es cierto las motivaciones externas ya dijimos que no son malas, no pueden faltar las motivaciones intrínsecas y esto es lo que debemos enseñar a nuestra gente y esto es lo que compartimos contigo querido amigo, querida amiga que me escuchas aquí en el programa de podcast de Lincoln Liderazgo. Si usted quiere inspirar a los miembros de su equipo u organización, es trascendental que cree una conexión emocional con ellos y los conozca bien para así comprender lo que los motiva y guiarlos a encontrar sus propias motivaciones. La motivación intrínseca es voluntaria y no depende de un incentivo externo, por eso es que es tan importante. Este tipo de motivación intrínseca permite la autorrealización y el desarrollo personal. Primero, como líderes tengamos nuestras propias motivaciones intrínsecas, pero también ayudemos a encontrar sus motivaciones intrínsecas a nuestra gente. Ahora, aterricemos más esta situación con la siguiente pregunta. ¿Cómo motiva un líder a su equipo? Tengo algunos consejos que recomendarte. Primero, cree en ellos, cree en tu gente. A muchas de las personas les cuesta creer en sí mismos. Es decir, la mayoría de las personas no tiene personas que crean en ellos. Muchas veces no tienen a nadie de su parte. Entonces aquí como líderes tenemos un rol bastante importante de empezar a creer en nuestra gente. Empecemos a depositar nuestra fe en ellos independientemente de cuál sea el potencial que tienen en este momento creamos en nuestra gente y recuerde las personas se dan cuenta cuando alguien realmente cree en ellos cuando alguien realmente tiene una fe genuina en ellos pues como líderes depositemos una fe real una confianza real con, en nuestra gente no seamos incrédulos en el potencial de nuestra gente a nosotros nos gustaría por supuesto que mi líder crea en mí, que crea en mí eh, con todo su corazón, pues yo voy a, a responder positivamente ante una fe de esa magnitud. Recuerdo alguna vez que uno de, una de mis líderes hace muchos años atrás eh, se acercó y me dijo, Pablito, eh, acércate a la oficina, quiero conversar contigo, me dijo. Me acerqué, tuvimos una reunión y una de las cosas que no me olvido hasta el día de hoy es que me dijo, Pablo, tú tienes muchísima madera y vas a lograr grandes cosas aquí en este lugar hasta el día de hoy me acuerdo que eso sucedió más o menos en el año 2014 y es algo que me motivó tanto que me ayudó me, me, me motivó y, y empecé a aprender más a crecer más y efectivamente eh, traté de no defraudarla a toda costa y gracias a esa motivación pude conseguir muchas cosas en mi vida profesional también y ese es el poder de creer en la gente Pasaron los años y me volví a encontrar con esta líder y le dije, ¿sabe? Una de las cosas que me acuerdo como si fuera el día de ayer fue aquella vez que nos reunimos en su oficina y usted me, me dijo... Creo en ti y sé que tienes mucha madera dentro de ti y vas a lograr muchas cosas. Me acuerdo como si fuera el día de ayer y le agradezco, le agradezco por aquellas palabras que me dijo esa vez. Le supe manifestar y ella simplemente sonrió y entendí el gusto y la afirmación que me daba a través de esa, de esa sonrisa. Ese es el punto, como líderes tenemos esa capacidad de creer en la gente, pero si no empezamos a creer en nuestra gente, ellos se van a desmotivar. E incluso, como punto número dos ya, crea en ellos antes de que triunfen. Es fácil creer cuando vemos a nuestra gente que están triunfando, que están dando resultados, que están mostrando un gran potencial. Es fácil creer en esos momentos, en esas instancias. Lo difícil es creer cuando todavía no han triunfado, cuando todavía no han elevado su potencial. Ahí es difícil, pero un verdadero líder cree en su gente incluso antes de que ellos alcancen el éxito, incluso de que antes de que ellos alcancen grandes resultados y triunfos en su vida. Ahí es donde realmente debemos confiar más todavía en nuestra gente, en esos momentos importantísimos. Vamos con el consejo número 3. las tanto en privado como en público. Cuando vemos que la gente se está esforzando, cuando está trabajando duro, cuando están dando resultados, pues es importante que nosotros como líderes las elogiemos tanto en privado como en público. En privado como te conté ese caso de aquella líder en el 2014 como que hizo conmigo. Sí, es un buen ejemplo de elogiarlas en privado, pero también en público. Una vez que ya he elogiado a mi gente en privado, a aquella persona en privado, pues también después lo hago en público. Porque si ahí está su familia, porque ahí están sus compañeros de trabajo, sus amigos, y, y ellos ven cómo los elogiamos en público, pues se van a sentir bastante motivados. Pongámonos en la siguiente circunstancia. Usted hace un gran trabajo dentro de su empresa, dentro de su organización. Su líder lo llama a su oficina y le dice ¡Qué bien! ¡Qué excelente trabajo que has hecho! La verdad estoy muy a gusto con lo que vienes haciendo. Vas a ser un gran líder, vas a ser un gran profesional. Y estoy contento, de veras estoy contento. Tienes mucha madera dentro de ti. Sigue así, vas a alcanzar grandes cosas. Eso le dice su, lider, su líder. Después tienen una reunión eh, de ejecutivos, tienen alguna reunión de trabajo y se abren un paréntesis, se abre un espacio y su líder dice, eh, voy a poner un nombre, Juan está realizando un trabajo o Estefanía, Estefanía ha realizado un gran trabajo y realmente esto está ayudando mucho a la organización, eh, realmente es una motivación para mí como líder pero también es un gran ejemplo lo que está haciendo Estefanía o lo que está haciendo Juan entonces por supuesto que nuestro espíritu se eleva, por supuesto que nos vamos a sentir muy motivados. Entonces no se olvide elogia a su gente tanto en privado como en público. Vamos con el consejo número 4. Los éxitos pasados le puede ayudar a las personas a recuperar la fe en sí mismo. Hay muchas personas, miembros de nuestro equipo, miembros de nuestra organización que han perdido por algún motivo la fe en ellos mismos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Recordémosles los triunfos que ya han tenido en el pasado, que este este tropiezo simplemente es momentáneo. La historia de David y Goliat ilustra muy bien este punto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuenta el relato bíblico que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por el ejército filisteo y dentro del ejército filisteo había salido un paladín llamado goleán que era inmenso que era también muy corpulento y amenazaba al ejército del pueblo de dios y decía hay alguien aquí que se atreva a pelear conmigo hay alguien aquí que pueda enfrentarme y durante cuarenta días nadie se atrevió a enfrentarle todos estaban llenos de temor hasta que un jovencito pastor que estaba llevando la comida a sus hermanos que formaban parte del ejército israelita Pudo observar esta situación y él quedó indignado. ¿Cómo puede ser que este filisteo incircunciso amenace al pueblo de Dios? Se decía. Habló con el rey Saúl y dijo que él le quería enfrentar. Saúl le dice, pero tú eres muy joven, ¿cómo, cómo puedes enfrentarlo? Y David le dijo, mi rey, yo soy pastor desde hace muchos años. Y cuando he tenido que enfrentar al oso, pues Dios me ha dado el triunfo. Y si he tenido que perseguir al león porque se ha llevado a uno de los corderos, pues lo he hecho, lo he enfrentado y lo he vencido. El mismo Dios que me ayudó a vencer al oso, al león y me ha dado los diferentes triunfos, él mismo me va a ayudar a vencer a este gigante llamado Goliath. El rey Saúl le dio su bendición y David fue a enfrentarlo a Goliath, como la gran mayoría conoce. David venció a Goliath con una sola onda y llenó de motivación, llenó de ese espíritu de triunfo al pueblo israelita, al ejército israelita y empezaron a perseguir al pueblo filisteo. Pero el punto es... Recordar justamente nuestros triunfos, nuestros triunfos en el pasado nos van a ayudar a recobrar esa confianza en el presente y también en el futuro. Ayudémosles a nuestra gente recordando los diferentes triunfos que han tenido en su vida, que han tenido en la organización para que recobren el ánimo, que recobren la confianza en sí mismos. Punto número 5, consejo número 5 como rol de líder. Infunda su confianza cuando fracasen. Todos hemos fracasado, todos hemos fracasado, nos hemos equivocado. No es que como líderes no hemos fracasado, por supuesto que no. Entonces, cuando nuestra gente fracase, cuando se equivoque, no las menospreciemos, no las menoscabemos. No las humillemos porque lamentablemente hay muchas personas que tienen algún cargo, alguna posición de jerarquía, de mando y cuando la gente se equivoca lo que hace es menoscabarles y humillarles y hacerles sentir muy mal, ese no es el rol de un líder. Más bien, recordemos que nosotros también somos falibles, que nos equivocamos y que cometimos errores y que hemos llegado a estar donde estamos es a través de, de muchos fracasos también, no solo de triunfos. Por eso comparta su historial de errores, de fracasos y tropiezos para que ellos sepan que están ante una persona común y corriente que también falla, que también se ha equivocado y esto les va a inspirar, les va a motivar también a levantarse. Digámosles cosas como, mira, yo tuve este fracaso en esta situación, tuve este error y sin embargo hice esto, le comparto mi experiencia de cómo fui triunfando, eso va a ayudar créame mucho a su gente a llenarse de esa confianza. Consejo número 6, experimenten victorias juntos. Y cuando usted eh, va teniendo victorias es importante que se deje acompañar de su equipo, que se deje acompañar de su gente. Porque el triunfo siempre anima a la gente. El tener éxito, el tener resultados nos llena de mucho ánimo a nosotros. Y si es que estamos acompañados de nuestra gente pues ellos también se van a contagiar de ese ambiente de triunfo, de ese ambiente de éxito. Consejo número 7 anímeles a tomar responsabilidades que saben que pueden tener ¿sí? y me gusta siempre poner este, este ejemplo cuando usted va al gimnasio no comienza levantando 80 kilos o 120 kilos no, siempre va desde menos hacia más, comienza con 2 kilos, después con 5 kilos, después ya con 15 kilos y así va elevando el peso, lo mismo sucede dentro de la organización no frustremos a nuestra gente poniéndoles cargas y responsabilidades de gran peso todavía, sino comencemos desde menos hacia más, con responsabilidades no muy grandes todavía y después vamos incrementando ese peso, esa responsabilidad. Eso es lo correcto, porque en caso contrario se van a ir frustrando, pero cuando ya van teniendo la experiencia, van teniendo la confianza de que sí puede pues podemos darles cargos de más responsabilidad. Vamos con el consejo número 8, como rol de líder. Deles esperanza. ¿Qué quiero decir aquí? Visualice el triunfo futuro sobre su gente. Pinte un cuadro de su éxito futuro para que sigan avanzando, que vean más allá de, de hoy y de sus circunstancias. Mostrémosles un futuro prometedor, mira esta visión es beneficiosa para todos nosotros, el trabajo que estamos realizando nos va a ayudar de esta forma y de esta forma y también te va a ayudar a ti personalmente. Siempre infundamos esperanza, los líderes entre otras cosas estamos llamados a infundir un futuro de esperanza a nuestra gente. Bien queridos amigos, estos han sido algunos de los consejos para motivar a nuestra gente, para comprender lo que es la motivación, que las motivaciones intrínsecas nos ayudan a mantenernos enfocados y permanentes en nuestros proyectos, son algunas de las cosas que hemos visto el día de hoy. Quisiera cerrar con un consejo en concreto. Si bien es cierto que la motivación nos genera un gran impulso, no olvidemos que las motivaciones no dejan de ser emocionales, ¿sí? Las motivaciones son emocionales por esencia y no van a, a permanecer mucho tiempo, esto es una realidad. Por eso es que como complemento a la motivación tenemos que agregar hábitos fuertes. El agregar hábitos fuertes a nuestras motivaciones nos van a ayudar a alcanzar el triunfo, nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas y los proyectos que tenemos como grupo, como equipo o como organización. Hábitos fuertes como es el caso de la disciplina, la determinación, el trabajo duro, y el aprendizaje, ¿sí? Todos esos hábitos complementados con nuestras motivaciones nos van a llevar al éxito total. Entonces, motivación más hábitos fuertes igual triunfo, igual éxito, ¿sí? No nos quedemos entonces solo con las motivaciones, implementemos también hábitos fuertes en nuestras vidas y así vamos a alcanzar. Ese triunfo, por ejemplo, la disciplina nos va a ayudar en aquellos momentos donde no nos sintamos motivados, nos sentimos desanimados, pues en esos momentos un hábito fuerte como es la disciplina nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Bien, queridos amigos, qué gusto ha sido compartir este tema tan apasionante de liderazgo y motivación. Será hasta la próxima, les mando un enorme abrazo y recuerden que nos pueden seguir por Instagram y nos encontrarán como arroba linkos liderazgo. Un enorme abrazo para ustedes será hasta la próxima. Chau, chau.